0: Gente, uh, nós estamos entrando no nosso segundo semestre do ano de 2023, e nós, como igreja, temos pensado sobre temporadas. Eu sei que é uma geração que vive muito pela série, uma série eh, com episódios e vai um episódio atrás do outro... E quando acaba o episódio, acaba aquela coisa dizendo assim, o que, que vai ser a próxima reunião? A gente sabe que é assim, mas nós como igreja agora estamos dando uma respirada... Acabamos uma temporada do Tesouros Humanos, então nós vamos conversando aí nas próximas duas semanas... E depois nós já vamos viver uma nova temporada, tá bom gente? Então a nossa ideia no segundo semestre de 2023... É nos preparar para tudo aquilo que Deus vai fazer até o final do ano. Nós estamos numa expectativa, não uma expectativa humana, não uma expectativa frustrante, mas uma expectativa na Palavra de Deus. E Deus sempre nos garantiu que Ele tem um melhor no final do que no início. Então nós acreditamos que 2023 ainda Deus tem coisas reservadas, e eu acredito que agora, uh, julho, agosto, setembro, Deus prepara a nossa vida, para outubro, novembro e dezembro, nós estarmos colhendo coisas incríveis da parte de Deus, você acredita? Você acredita mesmo? Eu quero te convidar você a você acreditar, não simplesmente de alguém que está falando aqui em cima, mas alguma coisa que nasce dentro de você, fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, e é impossível agradar a Deus sem fé... E fé, uma reunião como essa, Deus injeta fé em nós Deus não vai fazer coisa que você tem que fazer Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer Mas o que eu, a minha missão nessa noite, o meu compartilhar, o meu dividir com você É que nós possamos nos preparar para aquilo que Deus está para fazer na nossa vida Amém, gente? Queria falar hoje de um personagem bíblico Como a gente tem falado muitos personagens bíblicos mas falar de um, de um camarada que eu me identifico muito Eu acredito que ele representa a nossa vida Eu não te conheço de uma forma de pormenores, de detalhes Mas eu acredito que esse personagem bíblico Esse apóstolo de Cristo Ele, ele, ele tem muito a ver com você Tem muito a ver comigo, tem muito a ver conosco Eu vou falar sobre Pedro nessa noite Se você não está familiarizado com ele Eu vou te explicar um pouquinho a história dele Mas antes Deixa eu te contar uma história que história que eu vou te contar? Eu estou com a Lisiane, minha esposa, desde 92, fez 30 anos. Legal, né, gente? Não é uma. Tem gente que está casada há muito mais tempo que nós, e tem gente que casou faz seis meses. Então, há 30 anos nós estamos juntos, nós somos amigos. Só que a nossa história não foi sempre mil maravilhas, nossa história teve dificuldades. E quando nós nos conhecemos, nós não éramos cristãos. Então teve mais umas, algumas dificuldades que teve ali no começo. Nós, tínhamos, nós éramos novos. E eu me lembro que passado dois anos que nós estávamos juntos, nós tivemos uma separação. Aí tu olha hoje o pastor, tu olha a Lise aqui fazendo boas-vindas, seja muito bem-vindo, igreja. Você deve dizer, esse é o casal 20. Gente, não é o casal 20. Estamos longe de ser o casal 20 e muita coisa Deus tem que trabalhar na nossa vida. Mas no segundo ano da nossa relação nós nos separamos e eu enlouqueci, pirei da cabeça, quais o em que pira da cabeça e sai assim da rota. E aí eu fiquei noivo de uma outra mulher. Enlouqueci. Fiquei noivo, fiquei noivo de outra mulher. E a Liz aqui eu por lá, e nós na loucurada assim. E eu fiquei, nós ficamos três anos separados E aí eu tive uma experiência com Jesus Eu me entreguei para Jesus assim, E Jesus começou a restaurar a minha vida E aí eu, eu acabei aquela relação E procurei ali Para nós reatarmos a nossa relação com Deus Agora E a partir daí nós estamos juntos Até hoje Vamos dar uma salva de palmas por Jesus Jesus é bom Jesus é bom gente a Lise me, me esperou, me, me abraçou, me cuidou. Mas gente. Deus ele faz coisas lindas na nossa vida. Mas nós carregamos marcas. Nós carregamos marcas. Quando eu falo de Pedro. E eu conto essa história para iniciar. Eu estou falando de um cara que. Pedro foi muito usado por Deus. Mas ele teve... Situações difíceis que deixou marcas na vida dele Pedro não nasceu daquele jeito O homem que caminhava e a sua sombra curava O homem que pregava e três mil pessoas se convertiam O homem que ia na casa do Cornélio, no curtidor no curtidor E levou a primeira palavra para os gentios Esse cara foi depois, mas ele teve histórias difíceis que teve marcas E eu quero falar da, da história mais marcante da vida de Pedro a história mais marcante da vida de Pedro Foi quando ele negou Jesus Pedro, para quem não sabe Foi um dos apóstolos E ele sempre foi, o temperamento de Pedro É sanguíneo, ele sempre foi aquele que Falava pela primeira, é o primeiro a falar O primeiro a dizer, se, se posicionar Levantar a mão, dizer Não é eu, é eu, eu vou, eu vou E um dia ele falou, Jesus eu vou contigo até a morte Jesus falou, antes que o galho cante Tu vai me negar três vezes Ele não, não vai acontecer isso e nós sabemos que o galo cantou, depois que três vezes Pedro tinha negado Jesus. Essa é uma história bem triste, que marcou a vida de Pedro, e levou ele para um lugar chamado solidão. Levou ele a um lugar chamado frustração. Levou a um lugar chamado tristeza. Tu conhece alguém que passou por momentos difíceis e foi para um lugar chamado solidão, desilusão, trauma, tristeza? Eu conheço. Nós vivemos isso. E nós vamos aprender com Pedro nessa noite, como ressignificar a nossa história. Amém, gente? Nós não temos como voltar lá atrás. Nós não temos como voltar no dia de amanhã o que nós temos é hoje, e a partir de hoje nós temos o, o que nós vamos plantar hoje, nós vamos escolher amanhã... mas o ontem nós já não temos mais, mas nesta noite eu quero ressignificar a história de Pedro... e eu quero aprender a ressignificar as histórias, lembra das marcas, minha e da Lise, que nós vivemos, o que passamos... Se nós não tivéssemos ressignificado a nossa história, certamente nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo. Deixa eu abrir um parênteses. Se nós não ressignificarmos a nossa história, nós não vamos estar aptos a viver aquilo que Deus quer fazer amanhã. Então nós estamos aqui nessa mesma sala, juntos, em volta da Palavra de Deus, para que Deus nos ensigne a ressignificar a nossa história. Amém? Estão comigo? Então tá, eu vou ler a história que marcou a vida de Pedro. Tem histórias que marcam a nossa vida. Eu me converti em 98. Me batizei, se eu não me engano, dia 21 de setembro de 98, na cidade de Cachoeira do Sul. Eu me lembro o dia que eu me entreguei para Deus. Eu teve, eu teve dias que me marcaram a minha história com Deus. Eu acho que todo mundo está sentado aqui. Teve um dia que marcou a tua história. E se porventura tu não teve esse dia Quem sabe pode ser Hoje O dia que vai marcar a tua história Então tem dias que marcam a nossa história E esse, esse dia que eu vou ler para vocês Foi o dia que marcou a história de Pedro Preste atenção João capítulo 21 Eu dei uma Resumida aqui no texto Ele é um pouco comprido Mas preste atenção Antes de eu ler Jesus tinha morrido Tinha ressuscitado E os discípulos estavam totalmente dispersos Estavam tristes, desanimados Jesus já tinha aparecido duas vezes aos apóstolos Mas eles estavam muito incrédulos ainda Essa aqui é a terceira aparição de Jesus João 21 Estavam juntos Pedro Tomé Natanael Os filhos de Zebedeu Que é Tiago e João E os dois outros discípulos Tinha sete pessoas aí, tá? eles estavam na Galileia e Pedro disse assim, vou pescar, disse Pedro, e eles disseram, nós, vamos contigo Pedro, nós somos teus amigos, vamos contigo pescar também, e eles foram e entraram no barco, mas naquela noite, não pegaram nada, o mar não estava para peixe, ao amanhecer, Jesus estava na praia, na beira, mas os discípulos não o reconheceram, e Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? e eles responderam que não e ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão e eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro é o Senhor, Pedro ouvindo dizer isto Vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar Começou a nadar no meio do mar, para chegar na beira do, do, da praia logo Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira com peixe sobre brasas e um pouco de pão Jesus lhe disse, venham comer Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar, quem és tu? E sabiam que era o Senhor Jesus aproximando-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe depois que eles comeram, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Pedro, filho de João, você me ama mais que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão, Pedro, você me ama? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Pedro... Você me ama? E Pedro ficou triste Porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez Você me ama? E ele disse Senhor, tu sabe de todas as coisas Sabe que eu te amo Disse Jesus Cuida das minhas ovelhas Digo a verdade Pedro Que quando você era mais novo, mais jovem Tu vestia, e ia para onde tu queria Mas quando você for velho Estenderá as tuas mãos E outra pessoa te vestirá E te levará para onde você não quer ir Jesus dizia isso, para indicar o tipo de morte do qual Pedro ia glorificar a Deus. Então ele disse a Pedro, siga-me. Amém gente? Todos conhecem a palavra? Comigo, quem conhece a palavra levanta um braço para mim. Então metade da sala aqui conhece a palavra e a metade não conhece. Então eu vou te explicar de uma forma bem objetiva e prática, para você entender o que eu quero falar sobre ressignificando história. Pedro é um cara que é escolhido por Deus Anda três anos com Jesus Ele vai aprendendo com Jesus Pedro anda sobre as, sobre as águas Pedro ele, ele vive da multiplicação dos pães e dos peixes Pedro vê Jesus ressuscitando pessoas Pedro vê Jesus libertando pessoas Pedro também é usado por, por Deus Para curar, libertar pessoas Pedro tem uma experiência com Jesus E Pedro recebe uma palavra dizendo Pedro... Teve uma revelação dos céus E sobre esta revelação Eu vou edificar minha igreja Pedro, tu sabe que eu sou o Cristo E Pedro se alegrou muito E numa das conversas Desses três anos Pedro falou assim Jesus, eu vou contigo até a morte Jesus falou assim Pedro, tu não te conhece Vai me negar E Pedro, não, eu vou até a morte E aconteceu que ele negou Jesus Essa história É quando Pedro agora está na Galileia não está mais em Jerusalém, aonde tudo estava acontecendo, ele está na Galiléia, numa zona litorânica, aonde os pescadores ficavam lá, onde Pedro vivia lá, porque Pedro era pescador, e Pedro está com seis amigos dele, como nós lemos aqui, e Pedro resolveu pescar de novo, está desludido, desanimado, e eu quero te explicar agora, três, não é três passos… Para você ressignificar a vida Mas eu vou dar três dicas Ou três conselhos Por essa história Como que nós podemos ressignificar A nossa história Baseado nessa história Amém gente? Então o que nós vamos aprender com isso? Primeiro nós estamos entendendo Que Pedro estava totalmente desanimado Desorientado Ele estava sentindo Fora do, do pertencimento ele, ele tinha errado com o seu Senhor E ele foi ele, ele ele fugiu de todo mundo Jesus Viu Que Pedro estava assim E foi atrás dele Quando nós estamos mal Estamos sentindo perdidos Desorientados, desanimados Eu quero te dizer Que Jesus vem atrás de nós Acredite Não é quando você está bombando Não é quando você está tá, tá estourando Não é quando você está grandão nos momentos mais difíceis, Jesus está atrás de você. Quem sabe você está sentado aqui nessa noite, e Deus está dizendo para ti, tu pode não estar no melhor fase da sua vida, mas eu estou atrás de ti. Então, como é que foi essa história? Pedro está lá, com seus amigos na Galileia, e o que, que diz a Bíblia? Que Jesus se apresentou para Maria Madalena quando ressuscitou. E Maria Madalena queria agarrar Jesus, dizendo, fica aqui Senhor, ele falou não, eu vou embora, eu tenho que ir embora, mas olha só, avisa aos discípulos, e também a Pedro, que eu estou se encontrando com eles daqui uns dias lá na Galiléia. Avisa aos discípulos, e a Pedro, ou seja, quando Jesus fala isso para Maria Madalena, Ele está dizendo, Pedro não se sente mais nem parte do grupo, ele não consegue mais nem levantar as mãos na igreja, Pedro... Em outras palavras, era o cara que servia na igreja Que pregava, que cantava Que adorava a Deus Que tinha uma liberdade na igreja Mas agora Pedro está se sentindo desconfortável Ele não está conseguindo mais ir na igreja E Jesus falou para Maria Madalena dizendo assim ó, Avisa os discípulos e também a Pedro Ele está sentindo fora Que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Gente, quando eu falar de Pedro Coloque a sua vida Eu vou colocar a minha vida para nós aprendermos a ressignificar tudo, tá bom? Então, eu estava fora, Pedro estava fora, e ele está com alguns amigos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é, nessa passagem é, Pedro junto com os camaradas, vamos pescar. Para quem não sabe, Pedro antes era pescador, Jesus encontrou ele pescando. E Jesus falou assim, Pedro, de hoje em diante, tu não vai mais pescar, mas te farei pescadores de homens. Pedro, eu estou mudando a tua história, tu não vai mais pescar peixe, agora tu vai ser um ganhador de pessoas. Depois, passado três anos, o Pedro totalmente desorientado, ele volta a pescar, com os seus amigos. Passam a noite toda, e não pegam nada. O que, que a gente pode aprender aqui gente? A gente pode aprender que muitas vezes, quando nós estamos desorientados, nós voltamos a fazer coisas que Deus já nos tirou desse lugar nós começamos a voltar a fazer coisas da onde Deus já nos tirou, Pedro volta a pescar, não era mais para ele pescar, e o que, qual é o resultado? Uma noite toda sem nenhum peixe, gente eu não quero definir o teu futuro e a tua vida hoje, pelos teus resultados, mas eu quero que você preste atenção, será que o que eu estou vivendo e não estou colhendo nenhum peixe, eu não estou pescando nenhum peixe, será que é porque eu estou desorientado e não estou entendendo que Jesus já me tirou desse lugar… São perguntas que você vai responder para você mesmo Pedro volta a fazer aquilo que ele não devia estar mais fazendo E o resultado foi, é? Negação, foi frustração Não consegui pegar nada Quem sabe você está dizendo Bah, minha vida não vai para frente Eu não consigo avançar E eu parece que me sinto frustrado Eu passo a noite toda e não peço nada Será que Deus já te deu uma palavra E você voltou pela desconfiança, pela incerteza, pelo medo Você voltou a fazer aquilo que Ele já pediu Para você não fazer mais? Gente, nós estamos conversando Deixa eu falar para vocês aqui Agora eu me lembrei aqui agora Deixa eu falar para vocês uma experiência que eu tive 5G começou no dia 16 de maio de 2020 Fez três anos agora Começamos no início de uma pandemia com 35 pessoas Para você entender, tá? Foi só em 2021 que nós, nós começamos a nos reunir por causa de uma pandemia Então a 5G, com um nome totalmente exótico, 5G Church, nome exótico, não é Deus é fiel, não é a casa do Pai, não, não é 5G, pô, é uma igreja ou, uma, é, ou é a TIM, é a claro aí, as pessoas pensavam, não, é a claro, o que, que é isso aí, 5G, é a internet? Então, começamos no meio de uma pandemia, com 35 pessoas online, com um nome esquisito, sem um prédio, sem um CNPJ, tinha tudo para dar errado. Mas não é que quando Deus está no negócio, as coisas começam a crescer? Amém ou amém? Não é que quando Deus está no negócio, a gente vê uma sala lotada dessa? E tudo que nós estamos vivendo hoje? Pode ser que seja Deus, amém gente? Mas olha só, eu trabalho... Eu tenho minha vida secular e trabalho, 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 trabalho Chegou o um momento que a igreja começou a crescer E os irmãos falando assim Jorginho, eu acho que chegou o tempo de tu ter um tempo mais livre Não livre para te ficar só olhando para o céu Mas para te pensar mais igreja Nós queremos, te, nós queremos te, te assumir E eu, beleza Eu disse, eu sou caro Estou brincando gente Só que a igreja não tinha condição e eu, então tá, com uma mão eu trabalho, com outra mão eu estou na igreja. Com uma mão eu trabalho, com outra mão eu estou na igreja. Resumindo a história, gente, para você entender o que Deus faz na nossa vida. Chegou um momento que eu... Deus falou comigo assim. Quanto tempo tá trabalhando com o teu pai? 14 anos. Deus me deu uma palavra. Que palavra que Deus me deu? Quando Eliseu... É quando Elias encontra Eliseu e fala assim... Tu está trabalhando cuidando das juntas do teu pai... 12 juntas do teu pai... Então agora larga tudo e me segue... Eu li aquele texto... 12 juntas... De, Elis, de Eli, Eliseu trabalhando com o pai... Doze juntas... Doze anos trabalhando com o pai... Mas chega uma hora que Elias pega e tira ele de lá... Deus está falando comigo que é para mim largar... Mas será que Deus errou as pontas? Doze... Eu estou há 14 anos com meu pai... E Deus falou comigo assim... Na verdade... É, é, na verdade é tu entender que tu está pescando e não está pegando mais nada... Tua situação difícil financeira é... é, Porque tu está dois anos em desobediência... Porque na verdade... Os dois anos que iniciou a igreja já era para lá atrás... Mesmo tu não tendo condição fi, financeira... Era para te ter recebido a minha palavra... E ter deixado de fazer o que tu estava fazendo... Porque eu ia te honrar... Mas tem dois anos de atraso... Na hora pedir perdão... Me rendi a Deus... E não é, gente, que hoje a igreja me assumiu? Não é que hoje tenho condição de pagar? Gente, nós não estamos falando de, de salário. Nós não estamos falando de salário, de dinheiro. Estamos falando de uma palavra e de você não voltar atrás. Quando eu volto atrás daquilo que Deus falou comigo, certamente eu vou pescar, pescar. E não vou pegar nada. Beleza. Eles estão lá e não pegam nada. Quem é que se apresenta no, na beira da praia de manhã cedo? Jesus... Entra no momento mais frustrante da vida da, 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 daqueles, daqueles caras, mais ainda de Pedro. Jesus entra na vida deles e fala assim para eles: Vocês têm filhos? Nós lemos: Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? A Bíblia tem umas de, uns detalhes que são riqueza. Jesus grita para eles da beira da praia: Filhos, Ele não fala assim, covardes, seus negadores. Me deixaram na mão, correram na hora da batalha Não, não, Ele fala assim Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? O que eu quero aprender aqui nessa noite é, Mesmo com os meus erros, teus erros Jesus não muda o seu olhar para conosco Nós podemos errar e Ele continua nos chamando de Filho Posso ouvir um amém? Ainda que eu e você esteja errando Ele te chama nessa noite de Filho Tem alguma coisa para comer aí? Eles disseram, não pegamos nada. Ele falou assim, lança a rede do lado. Eles lançam a rede e vem aquela multidão de peixes. Agora tem uma palavra de Deus. Agora tem uma orientação de Deus. E o que é mais interessante, a Bíblia diz que eles não reconheceram. E um chamado João, o discípulo a quem Jesus amava, disse assim para Pedro. Pedro, eu reconheci a voz dele, é o Senhor. Jorginho, hoje está um pouco diferente... Está contando toda uma história... Gente, vamos deixar Deus falar com a gente nessa noite? O que, que essa história quer nos falar? Primeira coisa... Deus usa João para falar para Pedro... Pedro, tu não está reconhecendo Jesus... Mas eu quero dizer para ti... Pedro, Ele é o Senhor... Pedro pega, larga tudo e vai nadar... Até se encontrar com Jesus... Primeira coisa que Deus nos faz ressignificar nessa história... Ele usa pessoas que começam a enxergar toda a floresta e não somente uma árvore. Preste atenção: Deus usa pessoas para mostrar para nós que Deus sempre esteve no controle da nossa vida preste atenção, a tua vida e a minha vida são cheias de percalço e dificuldades, parece que as coisas não se encaixam, chega alguém na nossa vida, ou uma igreja, ou um culto, ou uma palavra, ou um louvor, ou uma pregação, tem um momento que Deus fala assim ó, olha só, muito mais do que tu olhar somente uma árvore, sai um pouquinho para trás e vê toda a floresta, tem alguém que diz assim, eu sei que o Senhor está nesse negócio… Como que eu ressignifico a minha história? Quando eu entendo que Deus sempre esteve no controle da minha vida. É difícil olhar os traumas, as tragédias, as dificuldades. Sim, mas eu tenho que ter a consciência que Deus sempre esteve no controle de toda a história. Alguém que enxergue Deus na minha história. Alguém que enxergue Deus no meio dos meus erros. Alguém que enxergue Deus no meio da minha frustração. Porque alguém para pegar e me botar mais para baixo Tem um monte, mas alguém dizendo assim Olha só, vamos ressignificar A tua história, olha só Reconheça que é o Senhor Que está atrás de ti Nesta noite eu quero ser um profeta de Deus Para a tua vida e dizer Reconheça que é Deus que te está trazendo Para este lugar não é simplesmente um convite de um amigo teu, não é simplesmente uma sensação que tu acha que acabou o teu tempo numa outra igreja, não é a frustração, a decepção, a mágoa, não, não, é o Senhor trabalhando na sua vida, te trazendo para cá para dizer, eu estou no controle da tua vida. Acredite, eu sei que é difícil quem está magoado Eu sei que é difícil quem está com um sentimento como Pedro, machucado Mas eu quero dizer para você Eu quero ser João na tua vida nessa noite Reconheça, é o Senhor Eu não vejo Deus, eu vejo Deus Amém gente? Nós estamos vendo Deus em tudo Deus começa a mudar a nossa história quando nós começamos a reconhecer que é o Senhor. Não é o teu braço, não é a tua capacidade de argumentação, não é a, a, a tua razão, não é todas as tuas queixas, não é todo o teu network, a tua capacidade de se relacionar, não é nada disso. Tudo isso pode contribuir, mas é reconhecer. O Senhor, provérbios 3 fala assim Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos Em todos os teus caminhos Tudo que você tem, tudo que você é Tudo que você faz Reconheça a Deus Amém gente? Uma igreja que não simplesmente canta A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o louvor Mas uma igreja que reconhece no seu dia a dia O Senhor na sua vida Amém gente? Como é que começou a história? A história começou que Alguém avisou Pedro Pedro é o Senhor Agora tu é Pedro Eu sou Pedro Eu estou mal Eu tenho coisas a ser resolvidas com Jesus Eu neguei quando não era para negar O que, que eu faço? Deixa eu, deixa eu nadar ele não falou assim, todo mundo, gente, vamos lá, vamos remar, tranquilo Vamos deixar a caixa d'água baixar, vamos, vamos respirar, vamos tirar toda a ansiedade Vamos chegar lá na beira da praia, vamos ver se é ele mesmo Não, Pedro larga tudo e sai nadando Grau. Penso eu Por que que levou Pedro até lá? Na frente Quem sabe se preservar? Quem sabe ele estava esperando... O gabinete do pastor parece que tem uma ideia que o gabinete do pastor é para eu vou no gabinete. O pastor me chamou, lanhar. Alguém tem essa 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 percepção que parece que quando o pastor te chama é lanhar. Tive uma cena uma vez no, no outro tempo que chamaram um porteiro, um porteiro não tinha um porteiro lá que que agitava muito, fazia muita confusão. Mas alguém um dia falou assim, nós estávamos numa reunião de liderança falou assim, chama o fulano que a gente quer dar uma moral para ele. Ele abriu a porta e falou assim: Ah, eu não, desculpa, que eu, calma. Ele começou a se entregar, não, eu só queria me te honrar, cara. Ele estava já confessando os, os problemas dele todo. Parece que quando a gente é chamado pelo pastor, parece que quando a gente sai correndo para chegar na frente dos outros, na pescaria, eles estão tudo no barco. Eu quero nadar antes para chegar, porque parece que eu não quero que os outros vejam o meu constrangimento, das minhas, dos meus erros, das minhas falhas, das pessoas saberem quem de fato eu sou. Pedro chegou antes. E a segunda coisa que me mexe comigo, gente. É quando ele chega naquela beira daquela praia. E o que que tem lá? Uma fogueira. Com um peixe e um pãozinho. Jesus se deu o trabalho de fazer uma fogueira. Jesus se deu o trabalho de ter um peixe e ter um pão. para esperar Pedro antes dos outros. Você pode achar. Não faz. É, foi por acaso. O nosso Deus não faz nada por acaso. Deixa eu ler com vocês. Lucas 22. Preste atenção nessa história. Jesus é preso. Jesus é preso. Jesus, Pedro está perto dele, mas está mais longe. Jesus agora está sendo julgado. Jesus está lá numa sala sendo condenado. E Pedro está meio distante. Olha a história. Lucas 22. Eles prenderam a Jesus e o levaram até a casa do grande, do grande sacerdote. E Pedro seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio. Olha uma fogueira no meio do pátio. Pedro foi e sentou-se com os que estavam à volta do fogo. Uma das empregadas viu sentado ali perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse. Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou dizendo. Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco, pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse, você também é um deles. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu, você estava mesmo com ele porque também é galileu. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando, naquele mesmo instante... Enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor Jesus virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você, dirá, você me negará três vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O lugar aonde Pedro nega é uma. Repita comigo: fogueira! Repita comigo: fogueira! O lugar aonde Pedro negou, aonde ele nega uma vez, nega duas vezes, nega três vezes. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta. Ele olha na distância. Jesus está olhando para ele e ele se lembra: Tu ia me negar, Pedro. E ele sai correndo e vai chorar amargamente. Repita comigo: O lugar aonde Pedro negou foi numa fogueira. Fogueira. E olha o que Jesus faz para esperar Pedro naquele momento. Uma Fogueira Preste atenção que Deus está falando Conosco nessa noite A segunda maneira de nós Ressignificarmos a nossa história É Deus nos levar ao lugar do trauma O lugar do desconforto O lugar da negação O lugar da pressão Por quê? Porque ali Ele vai mudar a tua história Não tem como eu ir avante Se eu não passar pela fogueira novamente eu não tenho como viver todas as bênçãos, as promessas de Deus, se eu não for corajoso e passar novamente pela fogueira. Gente, quando eu me separei da Lise, assim, né, que nós nos separamos, eu fiquei novo de uma outra pessoa, ela, 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 ela tem um nome lá, eu vou falar. Eu tenho que passar pela fogueira de novo? Tá, eu vou falar. Tá, então... O nome da moça era O nome da moça é Rosa. Tem alguma Rosa aqui? Tem alguma Rosa? Então, nós voltamos eu e Alice. Quando eu falava para Alice, Alice, vamos ali no bairro Santa Rosa. Olha só que porquê bonito de Ela e eu e a vida começou a mostrar que nós estávamos ainda com problemas de passar na fogueira. A história é difícil para ela, é difícil para mim, é difícil para nós como casal, Tá aqui o meu filho, tá aqui a nossa história, tá aqui a nossa família espiritual, era difícil nós dizermos, nós queremos ir para frente, mas tem coisa que nos incomoda, até um dia que Jesus disse, vocês têm que voltar para a fogueira… Não é que depois eu me converto Ela se converte Deus começa a me, 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 me usar Lá eu dando uns berros como eu estou dando hoje para vocês E tal, e daqui a pouco dizendo assim Olha só, tu tem que pregar Numa cidade, que cidade é? Tal cidade, a cidade da onde? Da mulher Famosa Nossa. A Lise me olha Eu olho ela Vamos Vamos, e será que a gente vai se encontrar e Será que ela vai entrar na igreja, e será que ela vai dar caminhando pela rua Eu não sei o que vai acontecer Mas Jesus nos leva de novo Para a fogueira Gente É poderoso o que Deus está falando nessa noite O que Ele quer fazer na tua vida Passa pela fogueira ele nos leva lá, foi um momento conquistador Tenso, tenso, tenso Mas nós vencemos E hoje, se a Rosa entrar por essas portas Não é tipo a e sair correndo Mas ela vai dizer, seja muito bem-vindo à casa do pai Isso é alguém Que passa novamente pela fogueira Jesus prepara uma fogueira Para dizer, Pedro Foi nesse lugar que tu me negou É nesse mesmo ambiente que eu preciso te curar tem pessoas aqui que foram machucadas na instituição igreja. Quem sabe é nesse mesmo lugar onde Deus vai te curar. Quem sabe Tu se sentiu um traído numa, numa associação, numa parceria num, num, num negócio Quem sabe é num ambiente como esse Que Deus vai te curar Para você voltar a viver novamente Tudo que é na relação É nas pessoas, é nos negócios É na vida familiar Em, em determinadas áreas Deus nos dá oportunidade de nos curar Aonde o um dia fomos feridos Amém gente Pedro teve que passar pela fogueira quando ele falava de fogueira ele já lembrava na cabeça, eu neguei, eu neguei agora não é mais pe... lembra as pessoas dizendo, tu estava com o Senhor tu tava... não, 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 agora nessa segunda fogueira não tem perguntas, nessa segunda fogueira tem aceitação eles apressionavam per... Pedro Jesus só disse assim, senta e come tu está entendendo? Jesus nunca vai te tratar como os outros te tratam Jesus não vai te levar num lugar de constrangimento Para te matar, te consumir Não, é um lugar de cura Ele te leva para a fogueira Para te dar de comer O que, que significa isso? Gente, ninguém é usado por Deus Se não antes passar um tempo de comida De se alimentar De se reestruturar Ele não tem como usar Pedro Numa, numa forma seguinte Ele tem que deixar Pedro agora ser restaurado você está entendendo o que Deus está falando? Quem sabe Deus está dizendo para você? É tempo de você ficar nas fogueiras com o mestre E deixar ele te dar de comer pão e peixe Você vem para um ambiente muito de ativismo, ativismo Fazer, fazer, fazer Eu estou me sentindo parado, estou me sentindo inútil Ai, a minha vida parece que está passando Eu vejo fulano crescendo, a fulana crescendo Eu estou ficando para trás, não Não Ficando para trás, é tempo de ficar na fogueira Sentado, comendo O um pãozinho, comendo o um peixinho estando perto do Senhor Não falando nada Você consegue entender dessa maneira gente? O Senhor está fazendo isso Com a gente como igreja gente Que Jesus está vendo com amanhã Ele precisou nos parar nessa noite Na fogueira o que, que acontece depois que eles jantam? Jesus tem um tete a tete com Pedro Meu terceiro tópico, tá? Tete a tete com Pedro Jesus pega Pedro, sai caminhando com ele E fala assim, Pedro Tu me amas Mais que esses Ou seja, te lembra quando tu disse Ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar Jesus está dizendo assim Pedro, lembra que tu falou que tu achava que tu era bom Até melhor que os outros Tu me ama mais que esse. Pedro disse assim, eu te amo, Senhor Tu sabes Caminho mais uns passos Pedro, tu me ama Pela segunda vez Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo Caminha mais um pouquinho Pedro, tu me ama Pela terceira vez, Pedro diz assim Senhor, eu estou triste Está me perguntando pela terceira vez Tu sabes de todas as coisas Tu sabe que eu te amo Quantas vezes Pedro negou a igreja? Quantas? E quantas vezes Jesus perguntou para ele se ele amava? Três Gente, não existe por acaso O que, que Deus quer nos ensinar para ressignificar a nossa vida nessa noite? Ele quer nos ensinar que todas as vezes que eu caio Há uma porção de graça para me superar todas as minhas decepções Se Pedro tivesse negado Jesus cinco vezes Eu acredito ele teria perguntado cinco vezes para Pedro Se Pedro tivesse negado Jesus durante oito vezes Jesus teria feito oito vezes a pergunta Tu me amas, tu me amas Para mostrar para Pedro Pedro, toda vez que você cai Toda vez que você erra Toda vez que você falha Toda vez que você se sente de decepcionado contigo mesmo Eu venho trazendo uma palavra dizendo Tu me amas, Pedro Ou seja, eu te aceito E toda vez que você caiu A minha graça é suficiente para você Segunda Coríntios capítulo 12 fala assim a minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua Fraqueza A Bíblia diz A minha graça é suficiente Te basta Porque o meu poder, disse Deus Se aperfeiçoa Nas tuas fraquezas Negações e falhas Nós não queremos ficar falhando Mas quando eu falho Vem uma porção de graça, toda vez que eu nego, vem uma pergunta dizendo: Tu me amas? A seguir da, da pergunta: Tu me amas?, ele fala assim: Tu me ama, Pedro? Então me mostra que tu me ama. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Como é que Deus ressignifica a nossa história? Como é que Deus ressignifica a nossa história? Primeiro, parece que ele usa um ambiente para nos mostrar que Deus sempre teve no controle. Segunda coisa, ele mostra para nós que tem um ambiente que nós temos que passar para ser curado, e a partir daí, ele nos coloca num propósito: vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro, tu está pronto agora. Você está entendendo por que você está aqui nessa noite? Eu estou orando o tempo todo, eu estou pregando, eu estou compartilhando a palavra, eu estou orando aqui no meu Espírito. Eu estava orando em casa, estava pensando em casa... Minha esposa, meu filho está aí... ele sabe como é que eu fico no domingo... Eu fico pensando quem vai estar tá lá... O que, que tu tem para nós hoje? O que eu quero dizer para vocês é que... Deus não quer somente restaurar a tua vida... Ele quer restaurar o teu ministério... A gente vê uma multidão de pessoas chegando... E a gente começa a conversar... Boa noite, boa noite... Tem uma boa culto, tem uma boa experiência... tem uma boa noite, pai, uma boa noite... E a gente começa a conhecer as pessoas... começa a ver as histórias... E a gente começa a dizer cada pessoa, uma mais especial do que a outra, e todas elas precisam de um tempo de restauração pessoal e de restauração no seu ministério, 5G, ela não caiu por acaso em Cachoeirinha, 5G não caiu aqui no distrito por acaso, 5G... Veio para esse lugar, para essa localidade. Onde é perto da sua casa, onde passa pela sua casa. Ou não sei de onde você vem. Mas para ser um lugar chamado casa de cura. Alguns não vão permanecer. Mas era necessário, como Jesus disse, passar por Samaria. Sabe que existem doenças psicossomáticas? Doenças que vem por causa da minha cabeça Você não tem enfermidade Mas é por causa de um problema de psicólogo De psicologia que tu começa a ter dores no teu corpo Sintomas começam a vir Porque há é uma raiz de amargura Ressentimentos Eu não consigo passar por uma fogueira e Deus nessa noite dizendo, eu quero fazer, eu quero estabelecer o teu propósito de novo, eu quero dizer, Pedro cuida das minhas ovelhas. Como é que ele acaba dizendo para Pedro, dizendo, Pedro, quando tu era mais novo, tu botava uma mochila nas costas e dizia assim, não estou nem aí, eu faço o que eu quero, mas quando fica ficar mais experiente, Pedro, tu não vai poder fazer mais isso. Alguém vai te pegar e vai te levar para um lugar onde você não quer ir. Isso é sinal de maturidade E maturidade é eu faço o que eu quero Maturidade é muitas vezes Tu está indo para um lugar onde você não quer Pedro vai chegar um momento da tua vida Que você vai ser levado para um lugar onde você não quer ir E isso Jesus estava dizendo O tipo de morte que Pedro ia ter Uma, uma morte de cruz de cabeça para baixo E ele disse Pedro me segue Amém gente Ressignificando a história Por que, que eu estou falando isso? eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas eu vou te falar uma só, Pedro escreveu a primeira carta e a segunda carta de Pedro, se tu ler lá a primeira Pedro, capítulo 1, versículo 1, vai falar assim, Pedro apóstolo de Jesus, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, Pedro servo e apóstolo, ele cresce nas cartas dele, quando ele vai ficando cada vez mais experiente, mais maduro, ele começa a entender, mais do que apóstolo, eu sou um servo do Senhor… E o que, que ele diz nas cartas dele? Numa delas ele fala assim, olha só que, Porque ainda que a tua fé seja provada Como o um fogo é provado Como o um ouro é provado no fogo Assim a tua fé vai ser provada Porque tu vai, vai encontrar o resultado da tua fé Que é a salvação da tua alma Para quem Pedro escreveu gente? para as pessoas que estavam sendo queimadas em Roma, cristãos que estavam sendo queimados por, por Roma, por isso que ele escreve assim, aos dispersos, havia um povo que estava sendo perseguido, e agora Pedro está dando palavras de encorajamento, 1 Pedro 5,10 diz assim, o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter... Sofrido por um pouco de tempo Ele vai restaurar vocês Ele vai confirmar vocês Ele vai fortalecer vocês E vocês serão colocados como firmezas de alicerce E a Ele Jesus seja a glória e o poder para todos sempre, amém Um cara que falhou Mas teve uma restauração Ressignificando a história dele E agora ele escreve cartas Para encorajar irmãos que estão passando em dificuldade Se coloque de pé Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, 5 gchurch